0: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube radio.
1: Bon, je vais vous parler d'un d'un livre, d'un roman que j'ai beaucoup aimé. Puis par ailleurs, je parle jamais de ceux que j'aime pas parce qu'il y a tellement pas de place pour parler de littérature à la radio et à la télé que ça me tente pas de perdre mon temps. Euh, je suis avec l'auteur euh, de Philibus, ou Philippe Je vais lui demander comment il faut le dire. Frédéric côté est là, c'est publié au Cheval Doux. Frédéric, salut. Allô? Bon, philibus ou philibost, tu vas me dire, là, c'est une expression francisée qui fait allusion à l'expression filibuster. Là, on dit quoi? Parce que tu l'écris avec un E, ce qui me fait dire que tu l'as francisé, donc on dit Oui.
0: OK, <rire> parce que là, oui moi moi je le dirais philibus mais là j'avoue c'est complètement inventé donc t'es la première à me proposer peut-être une autre prononciation là, mais moi je dirais philibus
1: bon ouais. c'est ça ben non mais c'est parce que je m'en fais un peu trop avec les mots euh, des fois
0: <rire>
1: j'ai euh, beaucoup aimé ton livre pour vrai euh, ça se lit Merci. vraiment bien puis je sais que les gens euh, ils s'en vont en vacances très très bientôt puis que souvent ils cherchent des choses euh, des choses pardon euh, à lire euh, moi c'est un de mes gros coups de cœur euh, cette année Parlons oui. du titre qui fait allusion à filibuster. C'est un concept politique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec
0: la notion, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi? Euh, oui, en gros, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est une mauvaise traduction du mot filibuster qui oui. est une, une obstruction parlementaire. C'est que dans le fond, c'est vraiment une stratégie politique utilisée en Chambre pour retarder l'adoption de certaines lois. Mmh. Donc, c'est de prendre la parole et de jamais céder son tour de parole. Comme ça, la loi sera pas votée mmh. euh, cette journée-là. Puis l'exemple que je cite dans mon livre, justement, c'est celui de Wendy Davis qui a utilisé le filibuster pour retarder l'adoption euh, d'une loi anti-avortement euh, aux États-Unis.
1: Elle a parlé pendant 11 heures de temps. Oui,
0: c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est devenu comme un, un monument de la culture aussi euh, populaire, pas juste politique. Là, vraiment, mmh. de l'avoir parlé 11 heures devant une salle remplie d'hommes c'est un moment euh, hyper émouvant de la politique américaine.
1: Ouais, puis bon, euh, ils ont fait un film avec tout ça mais euh, oui. la parole ininterrompue, c'est intéressant parce que dans le livre euh, bon, ça raconte l'histoire d'une famille, on le sait là que dans oui. une unité familiale, la parole peut prendre tour à tour plusieurs formes, plusieurs places aussi, il y a beaucoup de non-dits dans une famille, des familles ont dit trop d'affaires. Euh, c'est mm -hmm. quoi la place de la parole dans cette famille là, la famille que tu nous racontes Frédéric Côté?
0: Mais je trouve ça intéressant de dire justement euh, euh, certaines familles où on a un peu le droit de tout dire. Je pense que cette famille-là, c'est un peu ça, mais que pas toutes les femmes de la famille ont ce même droit-là ou euh, la même place pour le faire. Donc, oui. la mère a une présence qui est tellement forte. Elle, euh, elle se permet de pas avoir de tabou. Elle parle énormément, mais donc, ça fait d'elle une mère qui prend énormément de place dans la vie de ses filles. Donc c'est pas toujours mmh. positif. Puis après ça, c'est pas toutes les filles qui peuvent avoir cette même parole-là libérée, qui peuvent s'en permettre autant parce que la mère prend tellement de place dans la famille, justement. Mais
1: il est intéressant euh, le personnage de la mère, parce que moi, je, je l'ai vraiment euh, euh sentie comme étant une mère profondément aimante, mais très, très oui. euh, hégémonique dans une certaine mesure, oui. parfois même un peu toxique, je pense que un peu euh, toute mère qui lit cette affaire-là se regarde aller puis fait Ih. des fois un
0: peu oui. de mère <rire> Mais moi je l'écris d'une perspective de fille. Évidemment, oui. tu sais, moi j'ai pas d'enfant et je suis encore assez jeune, mais oui. moi, le personnage principal de ce livre-là, clairement, c'est la mère, je pense. Oui. Puis, euh, c'était vraiment important pour moi, justement, que, oui, c'est une mère toxique, c'est une mère euh, qui a des gros défauts qui affectent ses enfants, mm. mais c'est aussi une femme incroyable. C'est une femme euh, qui est un peu prisonnière de son, de sa cellule familiale, mm. prisonnière euh, du devoir d'élever ses enfants, qui n'a pas d'aide de son mari vraiment, et qui a des qualités de femme qui sont euh, admirables. Elle, elle parle fort, elle est drôle, elle est belle, elle... Et, et es, genre, c est intelligente, tu sais, c'est une femme incroyable, mais après ces qualités-là sont pas nécessairement des qualités qui sont propres à la maternité. Ouais,
1: puis tu sens qu'elle est toujours un peu en combat intérieur entre justement le fait d'être ouais. mère, cette beauté-là, puis des fois euh, des affaires comme il euh, s'était dimanche, puis il fallait encore que je sois une mère, là, je paraphrase euh, évidemment, mais, mais oui. parlons oui. de l'histoire, parce que tu as choisi de la raconter en empruntant euh, la voix, euh, parce que c'est trois sœurs, une mère, un père, cette famille-là, la plus jeune des sœurs, bébé, euh, on l'appelle bébé même si c'est une adulte, les deux autres sœurs sont là, une médecin, une secrétaire médicale je crois. Qu'est-ce oui. euh, qu qui, qu qui nous raconte euh, ces femmes-là? Parce que l'histoire, elle est racontée par les femmes de cette famille-là.
0: Mais à la base, l'histoire est racontée parce que le père va être la victime ou le coupable d'un fait divers. Oui. Mais euh, pas de punch. Mais... Non, non, c'est <rire> ça. Euh, pas de punch, mais il se passe un événement qui fait un peu dérailler la vie de cette famille-là. Et les, les femmes ont comme un peu le mandat de raconter ce fait divers-là, mais elles passent complètement à côté de, de ce qui concerne l'événement, puis à la place, elles se racontent elle-même, donc c'est vraiment euh, une soirée, un souper où là le père va faire dérailler la vie de famille. Mmh. Et ces femmes-là, au lieu de raconter cet événement-là, ben continuent de s'occuper de leur vie ordinaire à elles. Donc racontent euh, leurs euh, relations de famille, leurs problèmes avec leur chum. Mais c'est vraiment la vie ordinaire qui mmh. précède sur le drame. Ben la vie
1: ordinaire. Euh, Puis il y a toute un, une discussion aussi peut-être dans ces vlogs sur notre fascination pour la téléréalité.
0: Oui. Ben oui, c'est vraiment euh, parallèle à tout ça. Dans le fond, euh, autour de ce sujet là ces filles-là, il manque un épisode de Love Story pour super ensemble. Mais c'est des grandes fans de télé-réalité. Puis Pour moi, la télé-réalité est tellement connecte aux faits divers. C'est pour ça que j'ai regroupé un peu ces deux fascinations-là mm -hmm. euh, pour des, des, des choses un peu sensationnalistes. Un fait divers, ça reste euh, une nouvelle qui fait jaser, qui fait parler, qui est extraordinaire. C'est la même chose à la pour moi. La télé-réalité, c'est la... La culture populaire, le voyeurisme à son plus, euh, euh, plus grand degré. Là, ces oui. femmes-là sont plus concernés finalement par leur télé-réalité que par le drame de leur famille.
1: C'est intéressant que tu dises qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent un, un drame puis qu'ils n'en parlent pas. En même temps, je pense que c'est le propre de beaucoup de familles de balayer la vraie oui. affaire sous le tapis puis de parler de banalité. Oui. C'est un grand talent qu'on a dans certaines familles de jamais parler de rien finalement, mais de <rire> toujours euh, la gueule nous arrête pas, mais on parle pas des vraies affaires.
0: Oui, puis j'ai j'ai lu quelque part sur le livre que quelqu'un disait que ces femmes-là avaient pas d'affinité mais finalement une complicité. C'est ouais. exactement ce que je voulais écrire dans le fond. C'est des une famille, c'est ça pour moi. C'est des gens qui vont pas nécessairement bien ensemble, mais à force de milliers de souper répétitifs ouais. les uns après les autres, ben on se développe un langage commun, une complicité des insights familiales qui finalement deviennent une mmh. tradition. Fait. Donc oui, ces femmes-là une complicité qui surpasse tout le reste.
1: Je veux qu'on parle un peu euh, avant qu'on se quitte, Frédéric, de comment oui. as travaillé ton texte parce que je disais tantôt plusieurs voix. Euh, ça me faisait un peu penser, euh, pas dans la façon dont c'est raconté, là, mais à la série des affaires puis je vous explique pourquoi. Mmh. Euh, bon, c'est évidemment euh, ça raconte l'histoire d'une relation adultère et on a à la fois la vision de l'homme et la vision de la femme puis on voit qu'ils ont, ont une perspective complètement différente euh, de ce qui est en train de se passer. Toi, d'être de, 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 dans la tête de plusieurs personnages, de présenter la version des faits de plusieurs personnages, qu'est-ce que ça t'a permis comme autrice?
0: Mais Ça, c'était hyper important pour moi de, de faire juste sortir le fait que dans une famille, il peut y avoir deux enfants trois enfants quatre enfants personne va avoir la même version de l'enfance <rire> oui personne va avoir tout le monde est maison. traumatisé mais pas pour les mêmes raisons puis, pas de la même manière exactement <rire> puis euh, moi étant dans une famille où justement j'ai une grande différence d'âge avec mes sœurs ouais. je voulais mettre ça en scène tu sais le fait que non seulement on n'a pas la même version de notre enfance mais on n'a même pas eu la même mère nécessairement tu sais il y a vrai. eu des années il y a eu une évolution, il y a eu euh, une transformation chez nos parents. C'est euh, qu'on n'a vraiment pas vécu dans la même enfance. Tout ça, je trouve ça mm. euh, vraiment fascinant. Est de montrer que personne vit un événement de la même façon, mais même personne vit le souper auquel on assiste de la même façon. Oui, le souper
1: matriarcal et euh, le livre, je ne dirais ouais. pas pourquoi, donne vraiment très envie de manger des sandwichs aux œufs. Euh, oui. <rire> la langue est super bien travaillée dans ton dans ton livre. Euh, L'oralité et là, comment as travaillé cette oralité là?
0: mais C'est ça que pour moi, c'était primordial que euh, les soupers, qui sont seulement des dialogues, oui. donc, dans plusieurs sections du livre, c'est le souper matriarcal, ça euh, fallait que ce soit non seulement réaliste, mais je voulais même que ce soit naturaliste. Euh, J'avais envie qu'on les entende, ces femmes-là. Tu sais, la, la voix des femmes euh, commence quand même à être explorée, mise en scène et tout. Mm -hmm. J'avais envie que ce soit des femmes qu'on reconnaît, ces femmes-là euh, existent. C'est mes amis qui parlent, c'est ma famille, c'est nous. Tu sais, fait J'avais envie d'une oralité... Québécoise euh, avec des expressions en franglais, avec mm -hmm. euh, des références à la culture pop québécoise tout ça, pour que ces femmes-là existent. Donc, leur ouais. l'oralité, c'est au cœur de
1: ça. Là. Ben, des fois, ça a l'air plaqué, mais dans ton cas, c'est très, très réussi. Ça s'appelle « Philibus » par Frédéric Côté. Merci de nous avoir parlé. C'est publié au Cheval -Doux Et vraiment, je vous le conseille vivement. C'est du bonbon, ça se lit. Euh, en tout cas, moi, je l'ai traversé euh, hier matin au complet. Donc, <rire> vraiment, j'ai aimé ça.